välkomna allihop till avsnitt 6 och jag tänker så här. Oh. Oh. Du skulle ju du skulle ju varit här. För eh, vi skulle ju bubblat. <laughs> ja, ja, ja. Det var, du tar ditt eget bubbel. Ja. Underbart. Mm. Ah, vad fint. Skål. Mm. Skål. En glad fredag. Ja. Jag kan ju tipsa då om de som inte dricker alkoholhaltiga drycker. Men även om man har ett fint, roligt glas så blir även en basic dryck som bubbelvatten så mycket roligare. Men exakt, eh, Selma snart fem år eh, skulle hålla med dig. För att när vi har bubbelfredag så får hon också ett bubbelglas fast där får hon sin Selma juice. Selma Jos, ja. Mm. Ja, det är, hon har döpt det till det. Okay. Jag behöver inte säga vad det är för märke på Josen. Nej. Men det, det är en eh, lite dyrare apelsinjuice som man köper i välvalda butiker <laughs> runt om i vårt avlånga land som hon har fattat tycker för. Det är den enda sötade drycken hon eh, dricker. Ja. Annars är hon liksom mjölk- och vattentjej. Ja, bubbelvatten tycker hon kan vara lite spännande mm. ibland. Ja. Men, eh, ja. Jag fick plocka upp Så ett... Eh... <laughs> Jag har ju faktiskt packat nästan halva min lägenhet nu. Så att, men, ja, mm. du ska flytta nu. Nu är det klart. Nu är det, klart. Det, är nästan, det är nästan så att det är liksom bara det förtjänar eh, bubbel. Mm. Yes. Så nu blir det, för de som inte vet, så blir det alltså Borås. Mm. För Sara, ja. konstnö haradiset. Exakt. Mm. Det är där man kommer hitta dig i fortsättningen. Jag tror bara man blir lite mer vältränad bara man flyttar till Borås. Är det inte så? Ja, ah, jo, jo, jo. Det är det. Erik Wikström och Jonas Kolting skulle säkert hålla med ah. dig om det. Alltså t- så här, ah. tre konstnöranläggningar, tre rullskidsbanor, jättebra simmöjligheter. Ja, ah, det blir nog bra. Mm. Det kommer bli fantastiskt ja. bra. Men, måste jag väl säga, det är på prov. Jag ska göra ett utbytesår i Borås. Så får vi utvärdera okay. och se. Mm. Mm. Blev jag mer vältränad? Blev jag inte? Ja. Det här blir spännande att följa. <laughs> ja. du, kommer, du kommer definitivt bli mer eh, glad på månaderna i alla fall. För du har ju inte tyckt att det har varit jättekul att sitta i köer och pendla från Göteborg till Borås. Nej. För de har ju hållit på med vägarbeten också som jag förstår. Ja. Jag började min första ja. vecka på jobbet i Borås var ju snökaos. Och sen har det bara, alltså det bara varit det ena efter det andra. Och jag är så trött på Riksväg 40. Men mm. eh, nu, ska vi, nu ska jag åka den några få gånger istället och, och åka till Göteborg och ha det trevligt här istället, tänker jag, under mitt utbytesår. Mm. Ja, för jag, jag liksom får ju lite så här, jag är ju jätteglad för din skull, men du har ju faktiskt lovat mig att du ska vara med på måndagsträningarna i Skidav. Yes, det ska jag. Mm. Det är målet. För att annars kommer, annars kommer det inte bli bra. Nej. För mig i alla fall. <laughs> Nej, för mig. Jag var verkligen över det. Mm. Nej, men sen ja. ser jag framför mig så här lång lunch när det är snö och så kan man liksom sticka iväg och åka lite skidor på lunchen kanske. Mm. Vi får se. Hoppas inte din arbetsgivare lyssnar på vår podd nu. <laughs> Nej, det är någonting Eller... de skulle behöva så är det friskvårdstimman. Den saknar jag faktiskt. Mm. Ja, men då kanske det är någonting som du borde liksom eh, lite lobba för på ditt jobb då. Mm. Att liksom frisk, friskvårdstimma kanske eventuellt blir sponsor av vår podd också. Få lite utbyte av det. Jag vet inte, jag har massor massa möjligheter. Ja, sådär. det är det här med att jobba på ett statligt ägt bolag. <laughs> aj, aj, aj. Okej. Okay. Ja, ja jag, får, jag får jobba på i det tysta. Ja. Men mm. du, jag, jag bara är så himla glad och eh, tycker det är så kul att podda med dig. Och vi kände lite att vi ville s- sammanfatta, eller på att säga. Det vill vi ju inte alls. Det låter ju som vi ska sluta podda. Men lite kanske följa upp. För att i första avsnittet så var det ju bara du och jag. Mm. Eh, och vi pratade med varandra om varandra och sen så har vi haft lite olika teman på avsnitten därefter och vi har haft gäster mm. 
Eh, framförallt så är det så himla kul att få respons från våra er, våra lyssnare. Eh, för vi har fått så himla mycket goda kommentarer, både direkt och via andra. Eh, och oväntade det bara... lyssnare. Det är jätteroligt att höra. Eh, ja, sånt. vill du berätta om någon oväntad ja, lyssnare? Ja, kusin faktiskt. Uh, mm. som lyssnar uh, jättekul, som inte alls är skidintresserad så, uh, men som lyssnar och det är så roligt att höra för det blir man ju jätteglad för mm. att det är ju lite vår intention att det är, ja visst, det är en skidpodd det är en träningspodd men vi, vi försöker ju krydda med annat och framförallt försöker vara oss själva och, och väva in tankar och uh, funderingar från våra liv och det är ju jätteroligt att höra att vi får andra lyssnare än bara skidnördar. Och inget fel på er skidnördar nu. Vi älskar nej, er. Nej, nej, det är jätt... <laughs> Absolut. Mm. Så att, men i dagens avsnitt då, vad ska vi göra? För det är ju lite du som är, vad ska man säga, dirigent. Ja, um, det här var ju en av de grejerna som jag skrev upp som uh, att jag ville köra med dig. Och då vill jag köra i huvudet på coachen. Eller fråga till coachen helt enkelt. Så här. Um, för att... Det låter jättekul. Ja, precis. Så jag tycker väl att vi ska börja köra igång lite med det. Vad är de vanligaste nybörjarmissarna du ser som coach? Alltså teknikmässigt tänker jag. Och så tänker jag lite materialmässigt. Ska vi börja med teknikmässigt? Vad, vad har man som svårast för? När man kommer som nybörjare. Nu kan vi ta på snö då. Vad är det svåraste? Har du någon sån... Undvika att åka in i granarna i skidom kanske? Tack, tack, tack för den. <laughs> nu, nu kommer min kompis Eleonora bli jätteglad för att du tar upp det här. För hon påminner mig om detta. <laughs> ja, jag, hade, jag mindes liksom lite det här. Ja. Vill du, vill du berätta för våra lyssnare vad jag menar när jag säger det här så, så kan jag bli seriös sen. Absolut, eh, det är alltid bra att börja med en anekdot såklart <laughs> för att leva upp lite. Det här är skatekursen vi pratade om i förra avsnittet med Anders. Eh, du är med igen för du var sjuk första tillfället på kursen. Eh, och då är vi bort, då hade, då hade ni, varför vet jag inte, men det var när ni hade piffat till med massa plastgranar som stod i skidom. Och vi skulle gena lite på något ställe som man lätt gör lite när man har kurs för att man ska köra liksom lite olika slingor. Och då fastnade jag i en av granarna en gång och sen gjorde jag exakt samma sak en gång till. Så de liksom, toppen liksom flög iväg två gånger dessutom. Så det var... <skratt> Det var de fina grönorna i skidom. De är inte kvar, undrar varför. Nej, undrar varför. Fy. Åh, de här jävla grönorna alltså. Ja, det var, ju, det var ju någon, vi behöver inte nämna någon namn. Eh, som, som tyckte att det skulle bli lite roligare där inne. Inte så garageaktigt. Och då är det ju, vet ju alla att det är granar ute i skogen. Så varför ska inte vi ha dem också? Ja, herregud. Och där hamnade du. Har du någon liksom så här analys i, nu i efterhand om varför du hamnade i granen? Ja. Eh, Apropå ny, nybörjarmisstag. Absolut. Eh, och det var den här som jag fick lära mig när jag tog körkort. Då sa min körskolelärare så här. När man, när man liksom är på väg, man glider, alltså när någonting händer så här. Så ska man ju liksom inte titta på. Och nej jag ska inte köra in i det här trädet liksom om man får typ får sladd eller så här. Då åker man in i det trädet. För man tittar ju på den och tänker. Jag ska inte åka in i det här trädet. Och då blir det lite det. Så det är liksom så här. Sikta mot dit du vill. Och inte dit det du är rädd för. Jag siktade ju på. Kör inte in i granen. Kör inte in i granen. Kör inte in i granen. Och tittade på den. Och då fastnade den. Ja. Två gånger. Och, och där är du ju inte ensam för ett av, dem, ett av nybörjarmisstagen och sen så är det ju så här att det, det kan ju hända senare i ens skidkarriär också men ett av nybörjarmisstagen det är ju att man eh, tittar ner eh, när man ska åka fram mm. och att man precis som du säger eh, tittar på det där man inte vill hamna när man blir ja. rädd och Kroppen, kroppen jobbar ju mot vart man tittar någonstans. Så att blicken är ju en väldigt sån eh, grej. 
Och det är ju även värt att påminna sig om långt in i en skidkarriär. För att när man blir trött så, så orkar man ju ibland inte titta eh, fram eller lite, lite uppåt i backen liksom för att få med sig kroppen. Utan då, då är man trött och så orkar man inte. Och fy, nu kommer den här backen. Och så tittar man ner istället och så blir man hängande med eh, rumpa och höft och eh, liksom stora delar av... Eh, tyngden och liksom bakom sig så att, och då är det svårt att komma framåt när man är med, med mesta del av kropp bakom foten så att genom att titta vart man ska så får man ju med sig kroppen på ett väldigt fördelaktigt sätt men många nybörjare de vill ju titta ner på skidorna för att de tycker att det är läskigt de vill hålla reda på skidorna speciellt om man tar dem utanför spår också speciellt om man åker rullskidor då är det ju Lätt att man inte vågar titta fram för man är rädd att man ska korsa skidorna eller göra någonting annat. Så, att, mm. Mm. Så det, det skulle jag verkligen säga är en av, en av nybörjargrejerna. Mm. Eh, blick, blicken. Mm. Så precis som, precis som du säger, titta vart du är på väg, titta vart du vill hamna. Eh, tänk, tänk på det du ska göra och inte på vad du inte vill ska hända. Sen kan man väl säga rent generellt när man har en en nybörjargrupp eller någon som är ny på skidor. Det är ju klart att det finns ju alltid personliga variationer men det det går ju inte att prata om alla personliga variationer utan det är ju mycket lättare och mer användbart att generalisera. Och om man ska generalisera så är ju en sån grej som kroppsposition Antingen så har man gänget som blir väldigt, väldigt upprätta när de åker skidor. Mm. De är väldigt, väldigt, de är raka. <laughs> raka och stela som furer. Och mer går fram på skidorna än vad de åker skidor. Det blir liksom inte det där goda gunget i knäna som jag brukar försöka få folk att få igång när de ska diagonala till exempel eller köra stakning med frånskjuten och de andra fina växlarna. Utan de är väldigt stela i knäleden och de är väldigt upprätta, uppresta. Så att det blir mer att de går fram. Och genom att du lutar på med kroppen i, återigen i åkriktningen vart du vill, att du lutar på lite framåt så får du med dig kroppen och du får med dig drivet fram och det är mycket lättare att få till en skidåkning än att man går på skidorna. Så att, men sen har vi ju den andra gruppen då, de som blir sittande istället. Mm. De som liksom, de som inte är så där uppresta utan mer hamnar där nere om man säger så. De är mer i, jag brukar säga att de är mer i baksätet än i de är mer i passagerarsätet eller baksätet än i förarsätet med kroppen. Så de blir liksom lite sittande med, med rumpa och höft. Ehm, och då är det också svårt att få med sig mm. tryck och fart framåt. Man jobbar liksom emot åkriktningen. Mm. Rent växelmässigt, lite generellt att det är svårt att få till diagonalen. Eller kan det vara lika svårt att få till stakning med frånskjut? Men, ja, men alltså, om man säger så här, vi, vi, har ju våra, vi har ju våra fyra växlar, eller fem om du ska räkna eh, fartställningen, mm. om du räknar den till en växel. Vi har ju saxning, växel 1, diagonal, växel 2, stakning med frånskjut i växel 3 och stakning, växel 4. Och om man ska generalisera här så är ju stakning med frånskjut, växel nummer 3, den växeln som många har svårast med. Om man ska ta en, välja ut en växel. Och det är ju ofta rent motoriskt tajmingmässigt så är ju den, kan den vara lite bökig mm. att få till. För att du gör ju ett frånskjut alltså en, en kick med benet eh, och den benet går ju bakåt eh, Även om man inte vill trycka bakåt. Men det är ju en annan historia. Men om vi ska förenkla så säger vi att benet går bakåt. Medan då armpenden, alltså armrörelsen, går parallellt bakifrån och framåt. Så att armarna går fram och då går benet bak. Och den motsatsrörelsen som det blir, den har många svårt för att få till. 
och blir lätt att de börjar tänka väldigt mycket också kring det. De som har åkt skidor länge, de kan ha lagt sig till men jag brukar skoja om att det finns massa roliga, jag älskar ju gubbar men jag brukar ju lite, lite skoj, skojsamt eller rallerande kalla denna för gubbväxeln. Mm. Man, ser, man ser män, ofta män, men det kan finnas kvinnor också, som har hittat en egen variant på stakningen från skjut. Där de då drar fram armarna och så sätter de i stavarna ungefär samtidigt som de gör frånskjutet med benet. Mm. Så det blir liksom, det, hela rörelsen blir misstimad. Eh, och det ofta handlar det ju om trygghet. Att det är skönt att ha tre punkter i marken hela tiden. För då har man både stavarna i och så har man ena skidan i och så har man den andra mm. skidan upp. Eh, för gör man rörelsen på ett korrekt sätt så är det ju faktiskt så att då är man på en skida. Stakning med frånskjut liksom diagonal är ju en enbensväxel. Alltså menas att man flyttar sin tyngd från ena skidan till mm. den andra. Eh, och det är ju det som... Många, inte bara nybörjare, har jättesvårt för. Skulle jag säga en grej som de flesta behöver jobba på så är det just förmågan till att flytta sin tyngd, tyngdöverföringen. Balans på en skida. Eh, där är man ju oftast inte när man börjar åka skidor. Men det finns undantag. finns de som hittar det jättemycket enklare än andra. Eh, ofta kan det hänga ihop med att man eh, har någon annan sport. Som man är trygg med. Som liknar den rörelsen som man ska göra. Man är trygg med sin kropp. Man hittar sin kroppsposition. Man har kroppsgod kroppskännedom. Är van vid att jobba med sin kropp. Det är ju sådana grejer som är väldigt fördelar. När man ska lära sig teknik. Och det är ofta någonting som jag använder mig av. Att man kan relatera en rörelse till någon annan rörelse. Få den så naturligt som möjligt. Kan du se någon, någon sport som du direkt kan tänka, ja men de här, den här, de som gör, håller på med den här sporten, då kommer jag att tänka, att, eller då när de väl kommer på skidor, då kanske, då vet jag att de, de rör sig på ett sätt som blir lättare för skidåkningen. Jag tänker, jag tänker skrisko, har man åkt mycket skrisko är man nog ganska duktig på typ att skita, för då har man lite den här, ja. Ja mm. men absolut, absolut. Har du åkt mycket skridskor är du duktig på det. Du är gammal hockeyspelare eller bandyspelare eller vad det nu är. Absolut. Men sen kan man göra lite problem med kroppspositionen mm. ändå. För det är oftast inte, i skaten vill man ju gärna komma fram och upp med höften. Liksom komma upp på en hög höft och det kanske man inte gör lika mycket när man spelar hockey eller bandy. Eh, så att där kan man ju ofta se att de blir lite kanske sittande i sin eh, teknik. Men däremot har de ju eh, väldigt trygghet med, med att göra skäret och rörelsen och, och liksom våga med farten också. Och det tycker jag är samma sak med folk som har åkt mycket utför. Mm. Nu pratar vi inte en gång eh, på vecka sju för oss då som bor här i de här delarna. Eh, och liksom att man står på skidorna och så åker man i pistarna och så är det bra sen liksom. Utan verkligen folk som har åkt mycket ut för. Och gärna olika slags telemark och, och off-pist och liksom. De tycker jag, där märks det direkt när man får en sån kund. När man åker ut för och när de svänger. Även om det är olika sätt att svänga på, på utförskidor och längdskidor. Så ändå de har positionen på foten, positionen på kroppen, hur de tar sig an liksom farten och, och det, det är annorlunda. Så att, sen kan man ju se sporter som till exempel, om man tittar på dans till exempel. De som håller på med dans kan ju ha väldigt mycket lättare för alltså tajmingen och rytmen. För det är ju väldigt mycket tajming och rytm eh, när det kommer till skidåkning. Och jag brukar ofta eh, liksom jämföra det med dans och att man kan ha liksom en takt. Mm. Den här taktkänslan och den här takten som ska fortgå hela tiden. Att det inte ska vara hackigt och stolpigt. Utan att det ska vara ett flyt, liksom ett flow. Och där kan man ju ta hjälp av det om man har den bakgrunden. 
upplever många gånger om vi ska generalisera. Och det är väldigt roligt om man har par till exempel som man har lektioner mm. med. Att kvin- kvinnan i paret har mycket lättare för att hitta diagonal och stakning med frånskjut. Som bygger mer på rytm och gum och en följsam rörelse och liksom sådär. Och medans mannen kanske har lättare för att hitta in i stakningen. Sen bygger ju stakning också på en rytm och en följsam rörelse och på att du hittar en timing och så. Men, men den rent liksom timing, alltså rent liksom uppbyggnadsmässigt så kan ju många hitta lättare till stakningen att de upplever att den rörelsen är lättare mm. rent motoriskt kanske de som är mer vana att styrketräna till exempel och hitta liksom att de har lättare att hitta den och kunna hänvisa den eller relatera den till när de gör olika styrkeövningar så få med sig eh, musklerna på rätt sätt där. Mm. Eh, då tänker jag materialmässigt. Hur, ja, det, det är ju någon sån grej som jag har reflekterat över på många av våra träningar. När vi har haft läger och annat. Det är så många som har fel stavlängd. Och då menar jag inte att de har för långa stavar då. Att de inte, som man inte får ha i tävlingssammanhang då. Men... De har för korta stavar. Är det något du har tänkt på också? Mm. Ja men absolut. Absolut. Eh, många gånger så är det ju. Om man, ska, eh, om man ska försöka hitta något slags mönster i det. Så är det ju många gånger kvinnor. Eh, många gånger kanske eh, kvinnor som inte har uppdaterat sin utrustning på ett tag. Det har ju hänt en del med utvecklingen av stavlängd. Förr hade man ju lite. Det, det hade man ju lite kanske kortare stavar och man stakade inte lika mycket motionären. Nu stakar man ju mycket mer och då blir det ju jättetydligt. Där blir det ju väldigt mm. tydligt när man har för korta stavar. Du kommer ju aldrig ner till snön förrän du är bakom dig. Och då kommer du inte ner i snön med stavtaget förrän du är bakom dig. Då får du ingen kraft i stavtaget. Och det, det, är lite, det, det kan jag tycka är så tråkigt när... Eh, skidåkare och eh, har fel utrustning mm. och speciellt de inte, ofta inte vet om det själva för då händer ju, blir det ju ofta att de känner att de själva eh, är dåliga. Det är ju så vanligt på mina kurser att jag får höra att ja men staka det, det orkar jag inte för jag är inte så stark. Nej, nej. Det, där har jag ju själv känslan nu blir det mycket jag och jag men just det här att det är ju egentligen stakningen som är ganska, vad ska man säga, eh, den är ju inte så jobbig. Den tar inte lika mycket kraft eh, i kroppen liksom. Eh, man går inte upp lika mycket i puls liksom, eh, i den. Nej men precis, men det roliga är ju att det är, ju så, det är ju inte så de flesta nybörjare ser Nej. på det. Utan de ser ju stakningen som det absolut jobbigaste. Jag tar mig inte framåt, det går inte framåt, jag orkar inte staka, det är så jobbigt. Och så är det så många gånger, det handlar om ett, absolut teknik, men utrustningen gör ju så stor skillnad om man har haft dålig utrustning. Och det som är så tråkigt är ju att många gånger så, man har ju ingen aning om att man har dålig utrustning för man har aldrig testat någonting annat. Men att få en, sk- få en skida som inte är att åka runt på ett par planker som bara bromsar dig hela tiden och sen inte heller ger dig något frånskjut för att de bara ligger platt pannkaka i snön hela tiden. Mm. Eh, och dessutom kan vara ganska tunga. Eh, och sen har du ett par stavar som är kanske för korta. Mm. Och sen har du ett par pjäxor som är... Eh, eh, som har lika gärna kan stå ute i svampskogen. <laughs> det, det, det är liksom, och som inte ger någon slags stabilitet. Eller eh, överhuvudtaget eh, ja, någonting. Eh, utan bara känns lite mjuka och sköna. Eh, och varma. Det är ju liksom att ha en kund som är där. Och få att... Eh, att den personen får rätt utrustning. Det gör ju jättestor skillnad. Och många gånger så byter ju jag utrustning med mina kunder under kurserna. Eh, och sen så tipsar jag dem om att hyra eller, eller liksom så eh, till de andra kurstillfällena. Mm. För att 
det går. Det blir så svårt att göra både sig själv rättvisa men också få ut tekniken när man har för dåliga mm. grejer. Och då menar inte jag att alla behöver köpa värstinggrejer. Absolut Nej, men inte. Precis. Och det är det som eh, jag tänker också så här är man behöver ju inte ha värstinggrejer. Men man ska ju se till att man har bra grejer. För det är ju lite så i skidåkningen. Visst, du, om du är ganska ny så är det ju dumt att ha alldeles för svår, eller, svåra skidor. Det är inte rätt heller. Utan av väldigt hårda skidor kan ju vara svårt att trycka ner för dig om du inte är tillräckligt bra. Ja, men de blir bra. ju... De blir, ja. Ja, 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 men jag tycker du använder ett bra ord. Ja, de blir ju för svåra mm. för du kan inte hantera dem. Du, du har inte nytta av dem helt Nej, enkelt. Men samtidigt så finns det ju ett ganska bra spann på, väldigt, på bra skidor som... Som du kan ha som nybörjare. Du måste ju inte vara tillräckligt duktig för dem heller. Det är ju det jag tror jag. Många, eller jag kan tänka mig att det kan vara så. Att man tänker. Jag kan inte ha de här. De är alldeles för bra för mig. Men det är ju inte så. Liksom. Uh. Men eller hur. Och det är ju. Nu, nu generaliserar vi igen. Men, men jag får väl bygga någon slags. Eh, jag får väl anse att jag har någon slags. Empirisk undersökning bakom mig. Med tanke på att jag har jobbat med det här. I en herrans massa år nu. Och har träffat väldigt 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 mycket kunder. Att många gånger så är det kvinnor. Eh, för att vi av någon underlig anledning. Många av oss. Helt inte tycker att ja, men jag är inte så duktig på det här. Och då behöver ju inte jag så bra grejer. Och det är ju bara överdrivet. Och, eh, sådär. och så har de egentligen mycket sämre grejer. Och sen är de tillsammans med någon som åker skidor. Och så eh, åker de ungefär lika bra. Eller hon kanske till och med åker bättre. Men tro fan. Han hade värstinggrejerna på sig. Ja. Det är ju många gånger så. Eh, nu, nu vet jag återigen att jag generaliserar. Men, men det finns många liksom, historier där det är så. Eh, och det är ju lite trist. Eh, så att eh, våga, ni som, ni som känner er träffade nu. Våga gå till en bra butik. Eller ta kontakt med någon som ni känner förtroende för. Eh, och liksom, vad, vad ska jag tänka på när jag köper grejer? Eh, och, Testa. Och underskatta inte eh. din förmåga. För det är så dumt att göra det. Jag åker bara lite men granna. Precis. Jag är inte så bra. Men säg inte det. Säg Nej. Att, men jag åker Nej. så här. Och jag vill kunna åka det här. Det är jätteviktigt att säga. Och inte köpa ett par skidor som du kanske inte kan åka tjejvasan på. För att de här de funkar bara till att glida runt en timme på sportlovet. Eller... Det var en jättekonstig jämförelse. Men... Vi, jag, tror, jag tror att både jag och våra lyssnare förstår vad du är, är ute efter. Och jag håller med dig. Och det här som du sa det sista med liksom, hit vill jag komma. Alltså jag brukar säga det till mina kunder. Skaffa dig en skida som du kan växa i. Och du menar jag inte nödvändigtvis äh, gå upp i vikt på. Utan alltså precis som du sa att den kan vara lite svår. Den får inte vara för svår. Men en som du kan utvecklas tekniskt i när du blir tekniskt bättre och det behövs inte jättemånga, det kan räcka med en mm. kurs eh, för att du ska gå framåt väldigt, väldigt mycket från att vara helt grön det händer, utvecklingskurvan den är ju som störst på en nybörjare mm. det, så att det här att köpa ett par skidor och inte ha någon marginal med utveckling tekniskt sett, det är jättetråkigt. Så att hellre lägga lite mer och gå till en butik där de är duktiga och kunna liksom, och, och våga ställa frågor. Mm. Eh, ta inte, liksom, tro inte att de förstår allt utan våga ställa frågor, finns inga dumma frågor, eh, resonera med dem för är det en duktig säljare som vet vad han eller hon pratar om då ska de kunna hjälpa dig med det här och kan de inte det nej men då får de se till att hitta den eh, hitta någon som kan eller så går du någon Precis. annanstans liksom. du ska känna dig omhändertagen när du köper och grejer och nöj dig inte med en, en dålig skida eller en, ett par dåliga pjäxor eller vad som helst liksom. Var, var lite kräsen Nej, eh, och tänk inte det här blir nog bra. För det känns det inte jättebra liksom till exempel pjäxor. Nu är jag ju väldigt eh, känslig på sånt. Ut, saker och ting måste ju sitta bra. Ja men det är ju mm. jag med. 
Ja, men det är ja. jag med och det tror jag många andra ja. är också. Alltså en pexa är ju, du ska på dig den i många, många timmar. Det ska inte bara kännas bra första fem minuterna liksom. Och det är ju som en löpsko, den ska ju passa din fot och den ska passa det syftet som du ska ha den till. Så att, um... Jag måste ju flika in lite det här med, jag, jag såg ju någon tävling för, det, det här är nog något år sedan, jag, jag har försökt leta upp det här men jag kan inte hitta det igen, men jag, jag kommer verkligen ihåg det här, vindskidor för hela familjen var det, eh, tävlingen, längdskidor, eh, då var det alltså ett, nu ska vi inte hänga ut märket här för jag tror inte de hade så mycket med det att göra egentligen, men då var det ens en toppskida som rätt eh, obvious var till mannen i familjen. Det var ju också ganska roligt att det var en sån riktigt heteronormativ eh, familj då. Det var verkligen mamma, pappa och två barn. Eh, och då var det en jättefin skida. Nästan deras bästa då det här märket till eh, mannen. Till damen var det då deras damskida som då var ja i det läg- lägsta segmentet som de har. Alltså en... En skida jag inte skulle ha åkt eller rekommenderat till någon helst, tror jag. Och så var det skida till barnen. Och det säger så himla mycket om varför man missunnar eller liksom nedvärderar den ena personen där i familjen. Varför kunde de inte få exakt likadan skida? Men det förstår du väl Sara. Hon ska ju bara hon ska ju åka med barnen medan mannen tränar till mm. sitt lopp. Lite så, ja. <laughs> mm. Ja, nej. Eh, jag vet inte. Tröttsamt är väl bara förnamnet ja, det, på det här. Var så, eh, det, det var det. så stereotyp liksom, på det här. Mm. Ja, men återigen. Vi, nu kom vi, vi kommer ju tillbaka till det här med representation. Och liksom hur viktigt det är med, med vad vi sätter upp för bilder. och vad, sen, sen är ju vi, alltså Man får ju förutsätta att vuxna människor kan tänka själva också. Men det är stereotyper och hur man väljer att liksom porträttera folk, det, det ger ju ja, det sätter mm. ju sig det är ju viktigt ändå liksom. ja, men tänk, tänk om de skulle haft motsvarande i en cykel, cykelutlottning då, eller en cykeltävling då så får, får herren en liksom nej men en helt vanlig cykel utan växlar och så får liksom Får istället kvinnan i familjen där. Eller en, får en liksom jättedyr liksom. Så här. Men det, det blir så konstigt. Alltså, ja, nej. Oj, nu blev det en rant igen. <laughs> ja, men det gör ingenting. Jag älskar dina rantar. Det är liksom, det är också en del av det hela. Men, men nej, men jag håller med dig. Det är ju liksom, nej. Vi behöver ju tänka till här lite. Och det, det var ju som jag sa till dig. När jag, då kör jag en rant. När jag ändå jag håller på. Eh, jag såg. Eh, ja, jag kommer inte ihåg var det var jag såg det. Men, men något skidforum. På, på Instagram. Som gjorde. Gjorde reklam för rullskidsäsongen. Och tävlingssäsongen. Och tävlingsprogrammet. Som de liksom hade. Med, med olika rullskidtävlingar och tipsade om det liksom. och då var liksom deras första bild det var liksom på elitklungan ja, bland alla långloppsherrarna eh, grym, grymma, grymma män liksom på rullskidor men då kände jag så här: vänta lite nu, är det de ni vänder er till. Jag tror att Emil Persson och, och Alfred Buskvist och kompani, jag tror att de känner till tävlingsprogrammet redan och vad de ska vara med på för rullskidtävlingar. Så att jag tänker att det kanske är oss motionärer och liksom som ni vänder er till och då kanske man får tänka lite kring vad man har för bild. Det här kanske hade varit roligare att ha någon bild på lite blandad skara rullskidåkare så att man känner sig lite sugen på att haka mm. på och köra rullskidtävlingar. För att ser man det gänget liksom, så tänker man ju att nej, det här är nog inget för mm. mig va? Rullskidtävling. Så. så att jag håller med dig. Viktigt hur man... Hur man formulerar sig och vad man har för bilder. Mm. Helt klart så. Ja. Så att vi, vi slår ett slag för känn ditt värde och utrusta dig därefter. Precis. Sen, sen har man ju haft roliga kunder som har kommit med hela skidan med festvalla. Nej. Det har ju funnits. Oj. Jo. 
Och det är ju också en sån grej. Valla. Det kan ju vara spännande. Om man inte vet vad man ska göra. Hur 17 vet man? Hur 17 vet man vad man ska sätta festvallan och glidvallan? Ja, ja för är, är då icke skidåkare mm. som lyssnar faktiskt så är det så att festvallan mm. på de klassiska skidorna då som man har, de har man egentligen under foten och där har man uppmätt. Om man då har gått till en bra skidaffär som har mätt upp ens festvallazoner så vet man var man ska lägga festvallan och klistervallan om man mm. då har det. Och den ska man bara ha där för det är den man trycker ner för att få fästet och på resten av skidan mm. där ska du ha glidvalla för annars går det inte så bra att åka framåt nej, då blir det lite extra trögt och, och likadant eh, likadant kunder som har fått sina skidor direkt från butiken trott att de har varit vallade och klara och varit helt blanka nej. och jag vet en som har fått hem nya skidor och den, bara den ena var cyklad och den andra var inte cyklad det var också... Vad, vad är cyklad för de som inte vet? Det är när man har glidvallat så mättar man liksom in vallan i glidzonerna. Och sen cyklar man av, man, man skrapar av liksom. Och så polerar man upp. Ja. Det ser ungefär ut som man har smält på eh, stearin mm. som har fått stelna eh, på underskidan. Mm. Och sen så drar man bort det med en plastsickel eh, som det heter. Ja, och jag vet någon som har glömt uh, ta bort, för om man köper skinnskidor. Ta bort plasten. Exakt. Ja, jag vet, jag med. Ja, precis. Då är det så här att en skinnskida, som jag alltid blir så trött på folk säger, den är vallningsfri. Nej, det är den inte. Den är festvallningsfri. Exakt. Så kan man säga. Man måste fortfarande ta hand om glidet på mm. dem. Uh, det är inte helt underhållsfritt. Men däremot så har de ju, det har ju kommit så bra skinnskidor då. Och då har man liksom en liten mohair brukar det oftast vara. Den har en liten päls som Camillas fint brukar mm. säga. Pälsskidor. Nej men hon ja. sa ju mina små eh. björnar. Hon hade små ju små björnar, björnar under. Så. Ja. Det är någon <laughs> annan som säger päls. Ja. Nej precis, men då, då har man ju, och så när de kommer från fabriken så har de ju skyddsplast över den här skinnet. Eller luddet. Den ska man ta bort för annars mm. får man ingen fest. Det är en klassiker. Det, mm. det har jag varit med om många kunder som inte har. Mm. Och hur ska du kunna veta det? Så att det är liksom Nej. så här. Våga fråga. Det... Och faktiskt gå till ett bra ställe. Mm. Det är... Mm. Uh, nu tänker jag så här. Om man inte vill åka rullskidor. Då är man körd. Men ska åka vasaloppet. Är man körd. <laughs> Nu säger du bara det för att jag har skrivit det i vårt manus. Nej, men jag tänker så här, vad kan vara bra komplementträning till skidåkningen? Um, självklart är det väl så att man... Fru, förutom skidåkningen. Och... <laughs> Nej, men har man inte... Vi, nu har vi ju superbra tillgång till... När vi har tillgång till skidom i den här mm. delen. Tänk om man bor i vår kungliga huvudstad. Där finns inget Nej, sånt. Varför ska man bo där? Det känns ju helt... Nej, men det finns ju... Det finns folk som gör det. Ja, ja. Nej, mm. Jättetrevlig stad. Eh, ja, nej men... Eh, Eller? Nu, <laughs> nej, men vad ska man säga? Det här är ju en jättevanlig fråga. Eh, blir mer och mer vanlig nu när rullskidor växer. Eh, det här måste jag åka rullskidor för att klara Vasaloppet. Och det är klart att får jag det från mina kunder som bor i närheten av Göteborg så skulle jag ju klockrent säga nej. Skaffa dig ett kort på skidom och så åker du där. Mm. Och så styrketränar du och så konditionstränar du annat och så är det kanon med det. För det bästa, den bästa träningen är ju att komma på snö och komma på skidor så mycket som möjligt. Men precis som du säger, det är ju väldigt många som inte har den tillgängligheten. Eh, och det, det finns aldrig något måste att man måste åka rullskidor tycker du det verkar kul med rullskidor eh, är du lite rädd för rullskidor men du tycker det verkar roligt du skulle vilja komma igång med det då skulle jag absolut råda dig till att göra det och då ta en teknikkurs eller privatlektioner för det är ett väldigt bra sätt att liksom få Bra tips, bra övningar. Hur ska du tänka när du är ute och åker? Eh, komma över de där första spärrarna. Och, och komma ut och våga åka. För det är ju det det handlar om. Men sen finns det ju de som 
verkligen inte vill. De vill verkligen inte åka rullskidor eller de tycker inte det är värt det för de kanske ska åka Vasaloppet som en del mm. av klassiken. Eh, och så vet de inte om de kommer tycka det är ens roligt med längdskidor efter de är klara med klassiken. Eh, och då måste man inte. Jag menar det är massa människor som har klarat att åka Vasaloppet utan att åka rullskidor. Eh, det som jag tycker är bra då att använda sig av det är ju skidgång. Och, och stakmaskin det är, ju, det är ja. ju två riktigt bra alltså skidgång det är ju att ha stavar som är ungefär 10 cm kortare än dina vanliga längdskidstavar eller så har du dina vanliga längdskidstavar det funkar också men, men jag föredrar mm. lite kortare och så hittar du en backe. Har du en gammal slalombacke likt vi har brudarebacken i Skatos till exempel. Eller jag vet att i Stockholm så kör de ju i Hammarbybacken eller vad de nu kör någonstans. Eller mm. du, hittar, du hittar ett elhusspår som är kuperat där du kan köra. Och så går man eh, aktivt med stavarna eller man... Hufsar, alltså man har ett lite mer sviktande, hoppliknande steg. Så man, det blir väldigt diagonallikt. Du får med dig hela kroppen, både överkroppen och, och benen. Och du får upp en väldigt bra puls. Och det är också någonting som är väldigt bra för de som inte kan springa. Om man, om man har problem med knän eller någonting annat. Du kan alltså, har du en lång ihållande brant backe så kan du genom att gå väldigt aktivt. Både med att använda armar, bål, liksom rygg, hela överkroppen och benen och ha ett väldigt aktivt steg så kan du få upp en väldigt hög puls bara genom att gå. Och så gör du det x antal runder. Det är ju extremt bra träning. Och det vet jag att du gillar. Mm. Faktiskt, det är superbra träningsform alltså. Jättekul. Mm. Um, väldigt effektivt. Väldigt effektivt. Eh, uh-huh. Många av mina kunder tycker att det är lite, det är lite så här, eh, nära döden upplevelse på det. <laughs> det är ju väldigt bra intervallträning. Eh, men jag uh-huh. menar, det, du bestämmer ju själv tempot. Eh, tränar Precis. du i grupp så är det ju ofta många som har lättare att ta ut sig än om du tränar själv. Det är ju ganska svårt det där att träna själv och kunna ta ut det där lilla extra. Men det är också en vanlig sak. Sen stakmaskin har ju blivit extremt populärt eh, senaste åren. Många motionärer som till och med köper stakmaskin och har hemma. Vi, vi har ju stakmaskin hemma sedan eh, x antal år tillbaka. Eh, och det, är ju, det är ju inte så konstigt med tanke på att vi båda två är eh, skidnördar. Och jag jobbar med det jag gör. Men jag får ju säga att... Eh, stakmaskinen tillsammans med barnens studsmatta utomhus är ju de två bästa investeringarna nej men på riktigt, två bästa ja, investeringarna ja. vi har gjort, stakmaskin är ju ja. extremt eh, tidseffektivt och där kan du ju är du liksom nybörjare på rullskidor eller tycker det är svårt att få upp fart på rullskidor eller skidor så kan du ju verkligen alltså, effe- bli väldigt effektiva intervaller där. Du kan ju ta ut dig riktigt, riktigt bra. Så att köra dina intervallpass på stakmaskin. Eh, men jag nu för tiden har ju blivit så konstig att jag även kör en del av mina långa pass på stakmaskin om jag inte tycker att vädret är roligt ute eller jag inte kan gå hemifrån för att jag har barnen hemma till exempel. Man är själv hemma eller man, det är någonting. Så det är... Mm. Precis. Så, och sen lite styrketräning också. Ja, jag. men Eller? det tycker jag ju man ska få in oavsett mm. vad du gör. Oavsett om mm. du åker rullskidor, skidor, stakmaskin, går skidgång, vad, springer, vad du nu gör. Styrketräning ska ju vara grunden till allt. Eh, jag mm. tycker ju att... Alltså under, sen under tävlingssäsong eller när du är liksom närmare dina lopp då kanske du inte har så tung styrketräning eller så mycket styrketräning men när du bygger upp dig inför säsongen så eh, och jag har ju med mig styrketräningen hela året eh, sen blir det ju lite på olika sätt beroende på liksom var under säsongen man är men det är ju att orka genomföra eh, din skidåkning, att kunna göra den effektivt, att hitta rätt muskelgrupper, att kunna hålla dig skadefri. Det kräver ju att du är stark och stabil. Eh, 
Så att absolut styrketräning. Och då inkludera hela kroppen. Vi har ju pratat om styrketräning tidigare, du och jag. Jag tycker ju marklyft, kanonövning, höftlyft från golv eller med skivstång, kanonövning. Alltså få med, få med baksida lår, framsida lår, rumpan, höfter. De två är ju fantastiska. Två basövningar som jag alltid har med mig. Sen tycker jag ju alla former av roddövningar. Antingen sittande mm. rodd eller liggande rodd om du har möjlighet till en eh, träningsbänk. Jag älskar... Mm. Sälrodd. precis. Jag älskar ju att <laughs> göra enarmsroddar till exempel med mina kettlebells. Eh, och då brukar jag ställa mig och hålla ena handen på någonting upphöjt. Eh, jag brukar hålla den på vår spiselhäll på, på vår <laughs> öppna, eh, vad heter det? Eldstad. Och så jobbar jag med mm. kettlebellen med ena armen. Eh, enarmsövningar eller enbensövningar är ju väldigt bra också. Eh, får du ju mer stabilitet och, och på ett annat sätt där. Eh, vad mer? Alla slags eh, bålövningar. Latsdrag. Alltså där man jobbar med eh, baksida rygg. Eh, jättebra. Jag vill slå ett slag för TRXen också. Eller behöver inte vara det märket. Men en sån här som man kan sätta. Antingen sätter man fast den i dörren. Eller så sätter man fast den i, i, i ett fäst i taket. Mm. Eh, och så är det två justerbara handtag kan man säga som är i två linjer så ja, yes. finns billiga sådana att köpa det är också bra, den kan man göra mycket med de kan man göra mycket med ja och de kan man ju precis som vi pratade om i vårt lilla bonusavsnitt det där med att ta med sig gummiband och sånt de är ju inte svåra att ta med sig på, på semestern heller vi har ju sådana som är av ett annat märke billigare än TRXen och där mm. de har ju sådana eh, dörrstoppar längst upp så att om du, mm. om du liksom hänger den uppe i dörr innanför dörren så stänger du dörren sen och sen sitter de kvar där det är ju kanon, för det är ju inte alltid man kan komma till ett hotellrum och bara var ska jag nej. hänga upp de här eh, nej men de är bra, de är jättebra där kan man ju utmana sig riktigt mycket med spännande bålövningar Sen har vi med oss en trevlig sponsor idag som vi inte får glömma bort. Nej, henne får vi inte glömma bort. Och det, det är så himla kul. För hon lyssnar ju på, hon är ju en trogen lyssnare. Och en nybliven, eller nybliven är hon inte. Hon har åkt rullskidor några år nu. Men nu ska hon till och med tävla på rullskidor. Det ska bli himla kul att följa det. Så att dagens sponsor är ju min parhäst från Vasaloppet. Förra, eller ja, i år är det ju Anna-Karin. Vi åkte ju Vasaloppet tillsammans. Och när hon inte åker skidor så har ju hon, hon brukar ju säga att hon har ett människojobb. Till skillnad från mig då. Man kan inte, ja, enligt henne så finns det ju tydligen så åker inte folk skidor i, i sitt yrkesutövning så många av dem utan hon har ett människojobb eh, och eh, hon, när, när vi sökte sponsorer så sa ju hon direkt att liksom, oh, det här vill jag vara med och sponsra er med mitt människojobb eh, för hon tycker att vår podd är så bra och hon vill hjälpa den framåt och samtidigt så vill hon då sprida budskapet om sitt människojobb som är starkare team. Hon har ju ett eget företag, Mikkele och Människor. Det tycker jag är ett sjukt bra namn för övrigt på ett företag. Ja, och det är för er som inte vet så är det ett bolag som jobbar med HR, teamutveckling och samtalsstöd. Och för att då företag ska kunna jobba ännu bättre, ännu effektivare så har Anna-Karin tagit fram starkare team. Och det är en fyra timmars webbaserad teamutveckling i videoformat, innehåller teamtips, övningar och arbetsmetoder. Och gruppen då som använder sig av det här, 
eh, och genomför starkare team. De gör det på egen hand och när det passar dem så kommer Anna-Karin, inte inskidande men hon kommer eh, och eh, inrullandes kanske som guide eh, över skärmen. Eh, och sen så samlas gruppen en halvdag, trycker på play och gör övningarna som är med då i den här starkare team. Och fyra timmar senare så är förhoppningen då att de faktiskt ska vara ett starkare team. Så att för alla er som har människojobb likt Anna-Karin och jobbar med andra, alltså har kollegor där det här känns, oh det här skulle vara någonting för oss på vårt jobb, i vår arbetsgrupp, så tycker jag verkligen att ni ska leta upp Anna-Karin. Mikkele och människor och eh, inte nog med det, hon var så himla, hon skickade mig ett extra mejl och så skrev hon att eh, poddens lyssnare, de får ta del av ett litet erbjudande så att vid bokning under 2023 så uppger ni herrans bra glid när ni bokar och då får man en bonustimme med Anna-Karin. Och denna används live till exempel i teamutveckling över Teams, ledarstöd till chefen eller samtalspartner till medarbetare. Och det är till ett värde av 1500 kronor. Så att bra jobbat Anna-Karin. Så att leta reda på henne och uppge koden herrans bra glid när ni bokar. Och kände ni att ni behöver veta mer så får ni gärna hojta på mig också. Så tack. Tack Anna-Karin. Mm. Det är så kul när folk vill vara med och sponsra oss. Det är superkul. Ja. Ja. Jag vet. Det, det här med bara rabatt. <laughs> det kändes så stor. Ja, kändes vår så första stor. rabattkod. Tack. Nu väntar vi på att den kommer på, på fler grejer. Ja, mm. ni som lyssnar som känner er lite så. Åh, men jag kanske också vill vara med och sponsra podden. Hör av er. Mm. Ni behöver inte jobba på något stort företag. Det, det kan vara som privatperson eller det kan vara som egenföretagare eller vad det nu handlar om. Det är hojta och så pratar vi om någonting. För vi är som sagt, var, så länge det inte strider mot några av våra grundvärderingar och känslovärderingar. Eller vad säger du Sara? Så är vi öppna för diskussioner. Precis. Mm. Vi ser om det här skidmärket som vi nästan hängde ut här. Det kanske kommer att höra av sig. Jag vet inte ens vilket skidmärke ja. det här var faktiskt. För jag har, inte, jag har inte sett det här. Och du har faktiskt inte sagt. Så att, men vi behöver jag inte nej, du får säga det mm. när vi är. Vi ska inte nej, ta det på nej. Vi tar det off. Air. Du får säga det när vi är off. Annars får jag lägga in en snabb. Yes. Hur ska man hitta tryggheten på skidor? Nej, det var en jättebra fråga. Det var en, jätt, okay, det var en jättebra ja. fråga. Det, men nu, nu kommer ju liksom mitt, mitt, mitt eh, komplicerade eller okomplicerade svar kanske. Det är ju mm. åk skidor. Spänna sig mycket. Nej men, men, ja, nej, men så, här är det ju, så här är det ju. När man eh, när du börjar åka skidor. Precis som vi pratade om i din första fråga, det där med nybörjarmisstag. Så är man inte, om man inte är, det finns ju de som är orädda. Det finns ju de som faktiskt går ut och bara kör, oavsett om de har åkt skidor eller inte. Men de flesta av oss är ju inte sådana, utan de flesta av oss blir ju stela. Och vi blir avvaktande och vi får inte ett naturligt rörelsemönster som jag var inne på förut. Utan vi gör liksom allt det där som man inte ska göra. Men det är ju rädslan som tar över. Det är ju mycket, mycket som sitter i knoppen och man är rädd för att ramla. Man, man försöker liksom skydda sig själv. Och istället för att göra de rätta sakerna så blir det istället att man gör de sakerna som egentligen gör det ännu värre. Men där, där går det, inte, det går inte att stressa fram det. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Och det tycker jag är väldigt viktigt, en väldigt viktig del i min utlärning. Det är ju att jag jobbar mycket med positiv förstärkning. Jag jobbar mycket med att bli liksom, vi, nu är vi här och nu där du är. Inte där någon annan är. Och det är fint att göra så här. Jag kan berätta för dem vad målet kan vara. Hur man skulle vilja ta sig ner från backe. Men sen så brukar jag säga det till de flesta. att Det kommer inte sluta med att du gör så här. 
Utan du kommer göra kanske så här. Eller så kan du, du göra så där. Eller så där. Och det är okej okay, vilket av det. Eh, det viktiga mm. är ju att försöka. Och sen liksom så jobbar vi därifrån. Eh, så att det här att bygga trygghet på skidor för mig. Det handlar väldigt mycket om att vara tillåtande. Att jag är tillåtande i min utlärning. Och att den personen som står på skidorna tillåter sig själv. Att få vara precis där den är. Och att det liksom inte försöka jobba med det där. Att man inte känner sig kass. Eller åh jag kan inte, jag borde kunna. Och alla andra kan ju. Utan det där att försöka liksom. Det kommer komma. Eh, och det händer väldigt mycket på en lektion. Det är fascinerande när man börjar med en kund. Och när man avslutar med en kund. Bara en lektion vad det kan göra stor skillnad. Sen handlar det ju väldigt mycket om kunskap också. Genom några enkla saker hur man ska tänka. Alltså precis som det vi pratade om innan. Med hur du ska stå på skidorna. Med hur du ska luta din kropp. Vad du ska tänka på. Det här som du sa innan. Det använder jag ju mig jättemycket av. Tänk på vad du vill ska hända. Istället för vad du inte vill ska hända. För att det är liksom. Det funkar inte med inte utan hela tiden någonting enkelt vad är det du ska tänka på som när folk åker ut för till exempel, det är ju det de flesta är rädda för tänk tunga händer tunga händer tunga händer, tunga händer försök att komma ner genom tunga händer och så får man bara, så har man det som ett mantra tunga händer, tunga händer tunga händer, så gör man det igen och så gör man det igen och så gör man det igen så att det här att återupprepa och det är ju jättebra då för att min nästa fråga var varför ska man träna på vissa saker som man är dålig eller rädd för och det var ju, har du ju precis svarat på nu mm. att man ska man ska, man ska alltså man ska träna på det man är kanske är lite rädd för uh... ja men precis men att göra ja. det i ett sammanhang där man känner sig trygg där man känner att man vågar där det är tillåtande klimat och även tillåtande förutsättningar det är ju därför uh, jag menar om du är rädd för att åka ner för då kanske du inte börjar längst upp i backen du kan ju börja en bit ner i backen uh, är du utomhus mm. se till att du är på något ställe där du vet att det kanske är lite lugnare du behöver ju inte dra ut där det är massa folk och du känner att du inte har kontroll över dig själv. Utan ge dig själv goda förutsättningar. Börja i liten skala och så bygger du successivt. Det är liksom... Och likadant det här med om du ska träna på att gå ur spår till exempel. Eller bromsa med ena skidan utanför spår. Det, det är jättesvårt i början. Och det är ibland... Ofta, många av mina kunder, där åker vi upp och ner för en backe många gånger innan personen ens kommer ur med ena skidan. För det är en sån otroligt stor grej att lyfta skidan. Och det får det lova vara. Det, är liksom, det får lova vara det. Och sen när du väl, men, men mycket handlar ju om att våga ta det där första klivet. För när man väl har gjort det. När man väl lyfter skidan så inser man att ah, det var ju inte så läskigt som jag trodde. Det gick ju bättre än vad jag trodde. Så det handlar ju mycket om det där att våga. Mycket att våga, precis. Du, vi börjar närma oss slutet på den här inspelningen. Jag har en bonusfråga till dig. Varför var man inte staka i skatebädden i Skido? Det står väldigt fina skyltar där att man inte ska göra det. Och många gör ju det. Varför ligger man inte i spåren i Skido? Varför måste man ha dra egna spår? Ja, det är bra. Och förstöra skatebädden? Det är bra för... Nej, det här är ju någonting som retar gall. Ja, jag vet. Det är, så ro... det är så roligt när du har varit i Skido och åkt själv. Och så bara får man ett så här argt meddelande efter. Varför? Nej, jag vet. Jag håller med dig. Jag stör mig också på ja. det här. Eh, ja, mm. det är en bra fråga. Det är kanske de som gör det får svara på. Men, men om jag ska resonera ja. kring, för jag har ju faktiskt också någon gång legat i det där lilla extra spåret. Eh, och va? Ja, va? Jag, jag tycker så här. 
problemet som jag ser det är inte när det blir ett spår vid yttersta kanten på en bred skatebed. Problemet är ju när det blir flera spår över hela skatebedden eller i den lilla, ja. lilla backen som går upp och så är det ett stakspår mitt i det här annars ganska mjuka också. Så helt plötsligt har man ingenstans att ta vägen. Mm. Så det är ju tråkigt att man inte respekterar skateåkarna. För blir det många spår så är det ju lätt att fastna där i. Och jag tycker ja. ju nu när det är så fint i skidom dessutom när det är så hårda fina spår så det är det väl självklart att man håller sig där så mycket av tiden som det går. Och så om man nu ska envisas med att lägga ett spår bredvid så får man väl göra det vid kanten där det inte stör. Precis. Mm. Mm. Det är inte superlätt att skita över massa spår om man inte är så himla duktig heller. Det är, Nej, det är, det, det är svårt. Många som är nya på skit. Mm. Och det är ju väldigt många som skitar mm. i skidom nu också. Så det är, att det, det. Är, det är ju väldigt roligt. Mm. Mm. Det är ju vanligt. Har vi pratat väldigt länge. Mm. Men det var väldigt <laughs> Men, trevligt, Sara. Mycket mm. trevligt. Och så hoppas vi att de som lyssnar också tyckte att det var väldigt trevligt. Precis. Mm. Så bra. Ha. Vi får tacka för oss. Mm. Tack för oss. Ha en fin fredag allihop. Mm.